0: Bonjour, je suis Sylvain Delage et vous écoutez Drôle d'Histoire, le podcast des histoires extraordinaires. Alors là, actuellement, on est dans les Hautes Alpes, entre Gap et Briançon, au milieu d'un paysage magnifique. Je suis entouré de, de sapins enneigés et de pics qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Alors il fait à peu près moins 5 degrés, on est à 1400 mètres d'altitude et ici, contrairement au fond de la vallée, il bah, y, y a vraiment une bonne couche de neige. Alors je viens de chausser les raquettes pour vous emmener dans un tout petit hameau perdu au cœur du Parc National des Écrins. C'est même, jusqu'à preuve du contraire, le hameau le plus isolé de France en hiver. Alors imaginez, pour venir à Dormeuse, puisque c'est son nom, il n'y a pas de route, pas même une piste pour monter en quad. En hiver, pour atteindre le hameau, il faut, faut marcher en raquette pendant plus de deux heures et monter 400 mètres de dénivelé. C'est justement ce que je suis en train de faire là. Alors en ce moment, il n'y a que 4 habitants dans le hameau et j'ai rendez-vous avec deux d'entre eux. Ils s'appellent Martine et Alain Maréto. C'est deux retraités qui, qui ont rénové une vieille bâtisse à Dormius il y a 12 ans maintenant. Alors ils ont ouvert là-haut une maison d'hôtes et ils y passent environ 300 jours par an. Ça s'appelle l'écrin de Violette. Et je crois qu'on va bientôt y arriver parce que là je commence à voir les, les premiers toits enneigés. Ah ben bah voilà, ah. Oui, bonjour. bonjour, vous êtes Martine Oui, bonjour Sylvain eh bah bonjour, enchanté oui. Oh, ça fait du bien de serrer des mains chaudes oui. ah, J'en avais besoin oui, bon. Bonjour, vous êtes euh, bon. Alain, eh bah, enchanté alors Bon ben bah, merci euh, de, de m'accueillir, ça fait oui. du bien de sentir la chaleur humaine par oui. ici C'est
1: bon, tout va bien <rire>
0: Alors là, on est confortablement installé dans le salon d'Alain et Martine. Alors, Est-ce que vous pouvez vous présenter Alain d'abord
1: Donc euh, moi, je viens de Briançon. Euh, j'ai toujours été dans le commerce et notamment dans le bâtiment. Donc euh, à Briançon, euh, pendant environ une trentaine d'années, j'ai été responsable d'un négoce de bois et dérivés. Et donc euh, l'achat de ce chalet à Dormiouz, une fois la retraite arrivée, a transformé notre vie et nous a donné un but. C'est une idée de Martine de faire des chambres d'hôtes, c'était son, son rêve, hein, donc je l'ai suivi.
2: Et en fait, en 2013, on a fait la maison et en 2015, on a pris la retraite et on est venu s'installer à Dormi Voilà. Alors auparavant, j'étais coiffeuse, donc euh, rien à voir. Mais euh, étant très jeune... Euh, j'ai fait de l'hôtellerie, restauration, euh, du service, enfin à l'époque on faisait un petit peu tout. Et au fond, de, derrière ma tête, j'avais toujours un petit peu cette envie que j'ai réalisée à Dormiouz. En rénovant cette maison, il y avait deux chambres avec entrées indépendantes et on a fait deux chambres tout confort pour les hôtes, pour accueillir. Et on a eu envie de Dormiouze parce que nos racines sont de Dormiouze. Grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, maman. Donc, ça a été un retour aux racines, en fait, qu a, que j'ai fait. Et le plaisir, bien sûr, de la nature, ça c'est formidable. Être en plein nature au bout du monde, surtout en hiver, où on a deux heures et demie pour accéder au chalet. Donc euh, ça éloigne beaucoup de personnes et on arrive ici, c'est vraiment euh, chaque fois euh, que j'arrive au chalet, je dis mon Dieu, mais on est au bout, au bout, au bout du monde. Ça donne vraiment cette impression.
0: Cette retraite, c'est vraiment euh, la retraite
1: rêvée Ah oui, oui tout à fait, on ne peut pas espérer à mieux. Hein. Si on aime la montagne et si on aime la solitude, euh, on ne peut pas espérer à mieux. Toute ma vie, j'ai eu du monde, j'ai eu des clients, donc euh, on a été constamment sollicité. Maintenant, on, on aspire à de la tranquillité. Quoique avec les autres, on a, on a mais c'est limité. On a quand même du monde, mais limité.
0: Et c'est toujours des belles rencontres
1: ah, Des rencontres magnifiques. Les gens viennent ici et avec le sourire, euh, euh, dans des conditions où ils sont en vacances. donc ils sont, ils sont déjà dans de bonnes conditions et tout se passe toujours merveille. On fait, on fait des rencontres magnifiques.
0: Et cosmopolite en plus, il y a des gens qui viennent de très loin pour visiter Dormiouz.
1: Oui, il y a des gens qui viennent de... Alors on a eu des gens de Singapour, des gens des états unis des gens de... des Belges, des Suisses, des Italiens. Bon, c'est un peu de toutes les nationalités. Hein. Alors je... bien sûr, ils doivent nous trouver... Euh... On se demande comment ils font pour trouver un coin perdu comme Dormiouz. Hein. On a eu des gens de Tahiti aussi. Tahiti qui sont venus là cet été. Et oui, bah, écoutez, ils trouvent euh, par Internet. Hein. Voilà, on a un site que, tout simple et les gens doivent. Euh, avec des photos et voilà, les gens le trouvent comme ça.
0: Rappelez-moi comment est-ce qu'on vient à Dormeuse, comment ça se passe, Il faut notamment l'hiver. C'est quoi le petit périple à faire pour venir vous voir, pour mériter ce, ce petit coin de bonheur
2: Alors l'hiver, on se gare euh, au, pratiquement au dernier village, après hein, les Mains Salles. Et on a, euh, si tout va bien, si on a fait la trace, on vient en 2 heures, 2 heures et demie. Par contre, euh, s'il si, euh, est tombé 60 cm de neige et qu'il faut faire la trace, on peut mettre 5 heures pour venir. Donc euh, on va faire nos courses. Donc chaque fois, c'est une randonnée pour venir chez nous déjà. Hein. Et l'été, par contre, euh, on se gare au parking d'été. Là, il y a 45 minutes de marche donc là c'est beaucoup plus confort mais malgré tout beaucoup de gens viennent sur le parking euh, font 5 minutes de marche pour voir les belles cascades parce que est, on est entouré de très très belles cascades et, et après ils font demi-tour parce que ce ne sont pas tous des marcheurs ensuite vous avez des randonnées extraordinaires, vous avez des lacs magnifiques des randonnées de lacs de cols, de têtes de pics sommets à 3200 mètres, 3100 mètres, euh, voilà, et une flore et une faune intéressante Et les gens sont vraiment en lien avec la nature puisque vous n'avez aucune remontée euh, mécanique, aucun bâtiment qui peut se construire puisqu'on est au cœur du parc. Donc la nature euh, reste euh, maître des lieux. <rire>
0: Vous aimez passer beaucoup de temps euh, ici dans ce, dans ce village, même quand vous êtes euh, tout seul, tous les deux, avec un lin, voire même toute seule. Vous avez passé des fois quelques, quelques semaines ici toute seule et pour vous, c'est vraiment un plaisir de se retrouver au mieux de nulle part comme ça
2: Ah oui, c'est un rêve en fait qui se réalise parce qu'être isolé du monde euh, comme ça et une impression, enfin cette sérénité et même spiritualité qui se dégage de ce village euh, c'est que du bonheur en fait on a vraiment euh, une sensation particulière qu'on ne trouve nulle part ailleurs et, et être seul 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 c'est ce que j'adore <rire> c'est vraiment ce que je préfère
0: qu'est-ce qu'est-ce qu'on ressent euh, au fond de soi quand on quand on est vraiment euh, mieux de nulle part comme ça tout, tout seul
2: ah oh, on est mais on est plein de, de joie et de bonheur, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on se sourit à soi-même. Et oui, ça, ça ressemble à, oui, à une méditation. Euh, une, quand je vous dis que c'est un peu spirituel, en fait, on médite. Avec la nature, on est vraiment euh, en osmose, en osmose avec le village, avec euh, les habitants disparus. Euh, la famille, euh, c'est plein d'histoires plein qui vous reviennent, euh, des souvenirs d'enfance euh, et surtout les souvenirs de la famille, des ancêtres euh, que j'ai connus bien sûr, ceux que je n'ai pas connus mais que je connais l'histoire et l'histoire aussi de ce pasteur euh, Félix Neff, ce pasteur suisse qui est venu euh, soutenir euh, les gens de Dormiouz et qui a créé euh, L'école normale, le, la première école normale française, une des premières écoles normales françaises à Dormiouz, dans un village retiré comme ça. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour lui.
0: Et alors comment on vivait, de quoi on vivait ici il y a, il y a 100 ans euh, euh, Déjà il y avait combien d'habitants, combien de maisons et de quoi les gens vivaient exactement
2: Alors Dormiouz, à la base, il y avait 80 habitations. Donc, de grandes familles, hein. ils étaient tous à peu près au moins sept dans chaque famille. Et ben, d'agriculture, en fait, ils avaient des moutons, ils avaient des chèvres, ils avaient des cochons, ils avaient des vaches. C'était uniquement de l'agriculture. Donc, euh, ils plantaient, hein, et, euh, ils plantaient du seigle pour faire la farine. Et quand... Euh, ils vendaient leur beurre, ils vendaient leurs œufs, bien sûr, il y avait les poules, les lapins, enfin, ils vivaient de ça. Et en fait, ils avaient vraiment pratiquement tout ce qu'il leur fallait. Hein. Alors, effectivement, ils, avaient... ils étaient pauvres, ils n'avaient pas, de... pas beaucoup de moyens. Mais par contre, de mes souvenirs, ils étaient heureux. Franchement, ils riaient beaucoup, ils faisaient des veillées, euh, ils jouaient beaucoup aux cartes. Euh, les histoires de chasse leur prenaient beaucoup de temps parce qu'ils étaient tous chasseurs, en fait. Et donc, ce village a bien vécu jusque dans les années 50, en fait. Et ensuite, euh, le dernier habitant, en, en 54, a passé le dernier hiver. Et les gens euh, sont descendus dans, les, dans la vallée de Fressinière parce que chacun avait une double habitation en fait. Ils vivaient en famille, hein. il y avait toujours les grands-parents, les, les parents, les enfants, enfin ils étaient nombreux dans les maisons. Et du coup, ben, il y en avait qui restaient sur Dormiouz, il y en avait qui descendaient à Fressinière, ils allaient, ils venaient aussi euh, pas mal. Et par contre, euh, l'hiver, arrivé à 54, l'hiver, ils ne sont plus venus. Ils ont descendu le bétail, en fait. Ils ont tout descendu le bétail dans la vallée. Donc, ils partaient euh, fin octobre, euh, mi-novembre, en fonction de la neige. Et ils revenaient mi-avril. Et ils passaient, bien sûr, euh, plus de temps quand même à Dormiouz que dans la vallée, malgré tout. Et c'est un village qui n'a jamais été abandonné. Jamais. Ensuite, il euh, y a eu les enfants qui ont commencé à rénover des maisons, leurs maisons. Quoi. Et du coup, euh, malgré tout, il y a eu euh, beaucoup de... Avec les histoires d'indivision, il y a eu beaucoup de ruines qui sont tombées. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 29 maisons restantes, au lieu de 80 à la base.
0: Et... C'est des habitants qui viennent là ponctuellement, pour la plupart
2: alors oui, bah, l'été, on se retrouve euh, en fait une quinzaine. Hein, les, à partir du mois de mai, on les voit un peu revenir, mais surtout euh, dans le mois de juillet, le mois d'août. Et sinon, bah, vous avez deux habitants à Dormiouz, Alain et Martine, qui tiennent les chambres d'hôtes à l'écran de Violette.
0: Alors vous n'êtes pas la seule offre d'hébergement à Dormiouz. Il y a aussi le gîte de l'école qui accueille les randonneurs à chaque vacances scolaires. Et un peu plus bas, un couple, Claude et Stéphanie, est en train de rénover une grande bâtisse pour en faire un grand gîte qui sera ouvert à l'année. Donc le village revient à nouveau. Vous pensez qu'il y a un potentiel de développement pour Dormiouz
2: Dormiouz, on a la chance justement qu'il soit protégé. Hein, on est au cœur du parc des écrins. Et de ce fait, de venir de euh, toute façon à pied déjà, ça limite, il euh, n'y a quand même pas énormément de, de monde en rapport à certaines vallées. Donc, ben, oui, Claude et Stéphanie vont s'installer. Eh ben, on partagera le gâteau et ça emmènera sûrement euh, des nouveaux. Ça, ça créera, euh, en principe, quand il y a du monde qui s'installe, euh, ça crée un petit peu, euh, une, un peu plus de monde. Mais une émulation. Mais je ne pense pas euh, pour autant, et j'espère quand même que ce soit limité, qu'on ne soit pas... Euh, envahi
0: alors pas de risque pour le moment que ce beau hameau soit pris d'assaut vous l'avez compris il faut être un peu courageux pour monter jusqu'ici mais ça vaut vraiment le détour allez je chausse à nouveau les raquettes et je redescends alors ça va être dur de retrouver la civilisation après une belle parenthèse dans les montagnes